1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viereckige Augen. Heute wieder für Star Trek Discovery, Staffel 1, Folge 12.
0: Hm, ja, sehr gut. Ich glaube, die Folge heißt Vaulting Ambition. Und der deutsche Titel ist Blindes Verlangen. Ja, ich glaube, das stimmt auch so ungefähr mit der Übersetzung überein. Ähm, ja, wir haben Feedback erstmal zur letzten Folge bekommen von Annika. Und... Jetzt muss ich mich daran erinnern, was sie gesagt hat. Ja, angefangen hat sie mit Kritik
1: und damit sollten wir vielleicht auch mit einer Entschuldigung einsteigen. Oder ich vielleicht vor allen Dingen. Weil ich ein ganz schlechter Spoiler-Warner bin. <lacht> ich habe gesagt, Achtung, Spoiler und habe sofort losgelegt. Es tut mir leid für alle, die nicht jetzt...
0: Und auch für eine ganz andere Sendung, also ein anderes Franchise. Ach so, ja. Für Star Wars. Ne? Ja, Star, Star, Star. Ja, einfach, oh mein Gott, wo nimmt, das nimmt sich ja nicht mehr so viel tatsächlich. Ja, ich werde mich versuchen versuchen zu bessern. Schön. Und wenn es doch irgendwie rausplatzt,
1: musst du es einfach in die Shownotes schreiben.
0: Okay, na toll. Ich, ich werde es versuchen. Aber mir ist es ja auch egal und unseren drei Zuhörern vielleicht auch.
1: Ja, es war halt, ich war so drin im Erzählen, weil ich halt selber, wie ich an der Folge auch sagte, Star-Wars-Podcasts gehört habe. Und äh, deswegen, die waren da auch so am munter herum zu er rum erzählen. Da war für mich so, ja, kann ich auch erzählen. Gut,
0: Entschuldigung auf jeden Fall. Ja, abgehakt. Dann äh, möchte ich noch mal kurz meine Position klarstellen, denn die wurde noch mal kritisiert. Und zwar dazu, dass es keine, dass das, äh, dass der Tod von Leuten im Spiegeluniversum keine Konsequenzen hat und deswegen das Leben äh, wertlos ist. So mhm. ungefähr. Das sind erstmal zwei Argumente, die irgendwie miteinander vermischt wurden. Einmal ist es. Innerhalb des Universums, dass die Menschen, die also nicht aus dem externen, aus dem Sternflottenuniversum kommen, dass die Leute, glaube ich, weniger Würdigung für das Leben anderer haben. Natürlich ist ihr eigenes Leben auch, ist ihr eigenes Leben ihnen wahrscheinlich ebenso viel wert wie das der Leute aus der Sternflotte, vielleicht sogar noch mehr, weil das Universum insgesamt egoistischer ist und sich die Sternflotte vielleicht auch noch mehr opfert für andere. Und das zweite Argument war, dass die Tode im Spiegeluniversum keine Auswirkungen haben und sie deswegen egal sein sollten. Also, dass Burnham ruhig da ganze Kolonien auslöschen kann, weil es keine Konsequenz hat. Und dazu würde ich auch tatsächlich noch stehen, denn für ihr Universum hat es halt keine Auswirkungen. Sie kann da Saru essen, sie kann äh, Leute, Leute töten. Ähm, solange sie nicht aus ihrem eigenen Universum kommen, hat das für ihr Universum einfach keine Konsequenz. Ähm, das ist... Ähm, genau. Und ja, dazu stehe ich dann auch... Das heißt, da stehe ich zu. das heißt, sie könnte sich durchaus völlig egoistisch
1: verhalten und.
0: Ja, alles, was sie, äh, was die Mission voranbringt und sie zurück ins äh, Hauptuniversum bringt, äh, sollte sie machen.
1: Okay, dann müssen wir jetzt da auch noch mal kurz ansetzen, weil du es wieder gesagt mhm. hast. Das war nämlich noch eventuell eine Kritik, die Annika Nomir gegenüber geäußert hat, dass sie vom Hauptuniversum sprachen, was ja aber nicht klar ist ob das wirklich ein Hauptuniversum ist, sondern einfach nur ein Parallel existierendes. Und es scheint ja auch mehrere Parallel existierende Universen
0: zu geben. Ja, richtig. Äh, Hauptuniversum meine ich damit auch eher äh, für die Show und aus der Perspektive der Charaktere mhm. heraus. Ähm, mich interessieren andere Universen nicht nur das, in dem ich lebe und den, das ich möchte, Genau und deswegen ist es halt das Hauptuniversum, weil dort halt unsere Protagonisten herkommen. Ähm, genau. Ja, wie willst du es sonst nennen? Ne? Das eine ist das Spiegeluniversum und das andere ist dann das Fliesenuniversum, denn was ist hinter normal <lacht> hinter, hinter Spiegeln Fliesen? <lacht> ja, ja, okay. Es würde aber trotzdem immer noch bleiben,
1: solange Burnham nicht völlig eiskalt wird, ihre eigene emotionale Belastung durch das, was sie hm. eben im, im Spiegeluniversum tut.
0: Ja, ja, das mag sie belasten. Also ich verstehe es nicht, warum, aber weil das ja halt alles äh, Menschen eines anderen Universums ist, die keinen Einfluss auf ihr Universum haben, oder zumindest zu gering ähm, Einfluss, nur wenn sie rüberkommen. Ähm, da kann sie auch in der Logik des äh, dort äh, des Spiegeluniversums äh, arbeiten und das ist dann halt der Auftrag des Tötens. Denn sie hat jetzt auch nichts äh, groß verändert, dadurch, dass sie jetzt nochmal mit denen äh, gesprochen hat, sondern die sind jetzt wahrscheinlich auch tot.
1: Okay, um da vielleicht eine Analogie aufzubauen, mhm. wäre es durchaus moralisch vertretbar für dich, wenn ich in ein anderes Land reisen würde, in dem Krieg herrscht, ich da reihenweise Menschen umbringe und dann wieder danach zurückkomme, ist moralisch vertretbar.
0: Ja, es hätte aber Auswirkungen auf meine Umwelt. Außer dieses Land würde danach vernichtet werden durch eine Atomexplosion, dann kann ich da vorher auch munter rumtöten. Das ist richtig. Weil Leute ja da eventuell mitbekommen würden, dass ich in dieses Land gereist bin und Leute getötet habe. Dann wäre, würde das äh, Auswirkungen auf mich haben. Ja. Oder es würde, könnten Leute überleben und sich rächen später. Gehen geh wir davon aus, dass es ein Land
1: ist, das keine große Strafverfolgung hat und auch gar nicht die Möglichkeit, dich zurückzuverfolgen, was dann ja ungefähr ähnlich wäre wie mit dem Spiegeluniversum, weil sie haben ja nicht die große Möglichkeit in, in das andere Universum zu reisen, um dann da eventuell eine Strafverfolgung anzuleiern. Ja, wäre also moralisch dann auch
0: vertretbar. Ja. Ja, ja, glaube schon. Okay. <lacht> Solange in diesem Land halt auch so ein Krieg herrscht, dass es un zumindest sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass da viele Leute überleben, weil da dort herrscht halt die Logik des Tötens. Und okay. Äh, ist das in Ordnung? Ich, ich möchte mich davon abgrenzen. <lacht> Für mich ist das moralisch nicht vertretbar. Nee, tatsächlich. Also mit Paralleluniversum ist es, finde ich, äh, noch stärker. Ähm, oder da kann ich mich noch mehr von abgrenzen, weil es ohnehin ja, noch mal, also, weil ich da auch nie, eigentlich nicht, äh, äh, nicht hinreisen kann. Ähm, also zurückreisen. Ich kann halt denselben Ort... Ähm, also ich kann jetzt auf Riser oder so, kann ich jetzt äh, im Spiegeluniversum lauter Leute töten und reise dann in meinem Hauptuniversum wieder in Riser und alles ist gut, alle Leute leben noch. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt in ein fremdes Land reise und dort einfach Leute töte. Ähm, genau. Insofern ist es, nicht, ist es nicht ganz so stimmig einfach, äh, aber mehr oder weniger ist das das, was ich sagen will. Ja, Wenn es keine Konsequenz auf mich hat und auch nicht auf die Menschen, die ich, äh, ja, die ich das Potenzial habe zu kennen, dann äh, wäre das egal. Hm?
1: Okay, machen wir da einen Haken hinter.
0: Genau, dann äh, gab es noch, ich weiß gar nicht, ob das Kritik war, ach ja doch, dass wir vielleicht eine Szene missverstanden haben, und zwar die zwischen wock und Michael. Und zwar, da hatten wir gesagt ähm, der gemeinsame Feind hat sie halt geeint und das wäre nur die Erkenntnis gewesen, die äh, Burnham da mitgenommen hat und dass das eine ziemlich einfache Erkenntnis ist und Annika hat da noch... Äh, du sprichst von einem spiegeluniversums wok auf dem Planeten, wie heißt der da, Feuerwolf? Ja, und Annika hat das noch weitergedacht, dass also die Konsequenz daraus wäre oder sie das so verstanden hat, dass man die Klingonen sich vereinen lassen müsse und dann erst die Chance auf Frieden besteht. Und das ist jetzt die Erkenntnis, die Michael nun mitgenommen hat. Ja, also wahrscheinlich ist es das, was uns die Serie erzählen möchte. Nur ist das Problem halt, dass die Klingonen sich ja nur über den gemeinsamen Krieg vereint haben oder über die gemeinsame... Äh, Prophetenfigur, die sie ja bereits getötet hat. Also die kann sie jetzt nicht wiederbringen. Hm, oder kann sie sie wiederbringen? Also die kann sie jetzt erstmal nicht wiederbringen und ja, den Krieg weiter gegen sich führen zu lassen, damit das Klingonische Reich irgendwann mal zum äh, Frieden bereit ist, ist vielleicht auch nicht die optimalste Lösung, dass man jetzt, ja okay, wir müssen jetzt zehn Jahre Krieg ertragen, damit die sich untereinander geeinigt haben, damit da Strukturen sich etabliert haben, Anführer ähm, und dann können wir mit ihnen verhandeln und mit ihnen Frieden, einen Frieden schließen. Ist jetzt auch eher eine suboptimale Lösung. Und dass die Stämme sich hinter, die Häuser sich hinter wock vereinen, ist halt ganz, ganz unwahrscheinlich, denn er ist ja schon im Hauptuniversum gestürzt worden. Oder wurde von einem Haus verraten, was sich jetzt nun als Anführer vielleicht etabliert hat zumindest. und Aber die wollen halt den Krieg haben. Irgendwie ist Vok der war halt nie anerkannt, außer von Lorel und äh, den paar Sektenjüngern, die halt äh, jetzt auch gefressen wurden. Oder tot sind zumindest. Insofern hat das irgendwie doch nichts gebracht, glaube ich.
1: Ja, wird sich zeigen. Also, Annika hat das noch ganz interessant weitergesponnen, dass sie eben Vogue ähm, und Lorel brauchen werden, um sie halt eben als Führer wieder einzusetzen in ihrem eigenen Universum. Und ähm, ja, wir hatten ja auch schon die Frage gestellt, wofür ist jetzt ähm, Ash bzw. Vok eigentlich noch da? Was kann er noch machen? Ähm, und dass er dafür dann halt eben noch gebraucht wird. Ich glaube, es wird sogar in der Serie gefragt, wozu brauchen wir ihn noch? Ist es nicht sogar so, dass, dass sie nur ihn erhalten, aufgrund dessen, dass, ähm, dass Burnham das gesagt hat? Dass sie ihn erhalten... Also, dass, dass sie ihn äh, überhaupt in die Krankenstation gebracht haben und nicht in, in der Arrestzelle. Nee. Ich glaube, es gibt irgendwie so einen kurzen Satz.
0: Okay, nee, wäre mir nicht, äh, nicht aufgefallen jetzt. Ähm, ja.
1: Genau, und ähm, dass sie, was dann noch so ein bisschen Einblick in die jetzt aktuelle Folge ist, dass sie Ash eventuell jetzt erstmal als, als Menschen haben, je nachdem, was Lorel gemacht hat mit ihm, als sie ihn behandelt. Ähm, wenn er jetzt halt ganz erstmal wieder Mensch ist, wäre halt ihrer Meinung nach die Möglichkeit, dass er oder dass die beiden sich ähm, quasi wieder versöhnen oder halt auf eine gewisse Art und Weise wieder zusammenfinden und ähm, dass dann aber klar wird, dass sie eben den Wok brauchen und dass ähm, ja er dann quasi wieder zurücktreten muss in seinem Körper und ähm, den Wock wieder rauslassen muss. Damit der dann eben das Klingonenreich vereinen kann und letzten
0: Endes Frieden bringen kann. Mhm. Das war so ihre Idee dahinter. Ja, da würde ich der gegenargumentieren, dass es halt äh, dass Wok einfach äh, keine Stellung im Reich hat und ähm, ja schon als voller Klingone abgelehnt wurde wegen seiner Mutationen. Ähm, seines Albino seins. Nicht Herkunft. Genau, ähm, ja, genau, ohne Haus und ohne ja, Ehre gibt es da, da gar nicht, glaube ich, gar nicht so viel erwähnt. Ähm. Und der einzige, der da vielleicht noch einen Anspruch hätte, wäre der äh, Prophet, äh, der, dessen Stellung Bock dann ja versucht hat zu übernehmen. Und den könnte man ja aus dem Spiegeluniversum mitnehmen, eigentlich. Hm. Das wäre so die ein, aber den müsste man halt auch coachen und briefen und ich weiß auch nicht, wie. Ähm, ja, da könnte dann Ash bei helfen tatsächlich, ähm, dass er in seine Rolle da reinfindet. Allerdings wäre das auch echt eine komische Einflussnahme der Föderation auf ein anderes Reich. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt so einen Fake-Führer implementieren wollten, wollen würden. So ein ähm, Ja, irgendwie klingt das alles nicht sehr ehrenhaft und ähm da glaube ich, wird die Föderation den Krieg wohl eher weiterführen und äh, versuchen weiterhin in Verhandlungen zu treten und hoffen, dass ähm, sich das Klingonische Reich mal zurecht rückelt, ruckelt. Ja, insofern sehe ich das auch nicht so richtig, äh, auch wenn das sicherlich sehr dramatisch wäre, aber so innerhalb des Universums kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, was man mit Ash sonst machen will, denn in jedem Fall kann er kein Sternflottenoffizier mehr sein. Er ist halt super beschädigt, ähm, wurde als ähm, Schlafschläferagent genutzt. Man kann ihm also auf jeden Fall nicht den, den Sicherheitsoffiziersposten geben. Ja, also da bin ich ähm, unsicher, was, was mit diesem Ash passieren soll, außer dass man ihn ähm, einsperrt für den Rest seines Lebens. Ja,
1: muss sie noch zeigen. Ähm, ich glaube, das war es an Feedback oder hast du sonst noch irgendwas bekommen? Äh, nee. Zuschriften, Briefsendungen, Videobotschaften.
0: Hat niemand den Stein durchs Fenster geworfen. Schade,
1: okay. Und dann ein Aufruf an unsere restlichen Hörer, gerne auch Feedback zu geben.
0: Ja, wir werden dann darüber diskutieren und ähm euch uns eure Argumente einmal durch den Kopf gehen lassen. Offensichtlich ähm, ändern wir unsere Meinung. Also ich meine Meinung nicht, aber naja, damit muss man halt auch irgendwie... Du
1: lässt dich im Nachhinein dann ja gerne mal überzeugen. Kannst ja immerhin sagen, Achim, du hattest recht. Ja. Ja. So viel dazu. Zu Achim, du hattest recht. Dominik, du hattest ja auch ganz viel recht. Wir hatten beide ganz viel recht in unserer letzten Aufnahme zu dem, was passiert würde, was so ein bisschen in Frage stellt, ob wir wirklich erst aufgenommen haben und dann die aktuelle Folge geguckt haben, aber es war so,
0: <lacht> Ist, es war äh, so. Da habe ich mich auch tatsächlich so. am Montag, während ich die Folge geguckt habe, habe ich mich so geärgert, dass wir das erst äh, am Abend vorher aufgenommen haben, weil ich dachte, ah, das wäre so gut gewesen, wenn man das schon äh, früher rausgehauen hätte, ähm. Und jetzt ist es wirklich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, dann haben wir die Leute immerhin, immerhin nicht gespoilert. <lacht> also
0: in Bezug auf die aktuelle Folge. Und vielleicht können wir das ja noch mal wiederholen. Ähm, mal gucken. Aber ich bezweifle es. Ach so, so, gut, so gut raten oder so gut weissagen? Faktenbasiert. Ja, wir werden sehen. Genau. Ach ja, und äh, natürlich auch vielen Dank an Annika ähm, dafür, dass sie sich einmischt, <lacht> ähm, und versucht, ähm, ja, mitzudenken, was halt auch immer bei so einer neuen Serie eine gute Chance ist tatsächlich. Eben also, Annika kennt jetzt den ganzen Kanon nicht so gut und hat da auch nicht so ein großes Interesse an den alten Serien und, äh, aber, dass sie da so involviert ist, zeigt ja auch, ähm, dass es vielleicht auch eine ganz neue äh, Gruppe an Menschen vielleicht auch anspricht und, ähm, ja, damit die Serie auch irgendwie ihren Zweck erfüllt hätte. Okay. Ja. ja.
1: Machen wir auch da einen Haken hinter und steigen in die aktuelle Folge ein.
0: Ja, wie, wie fängt sie an?
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ich habe es zweimal gesehen.
1: Ähm, also den Anfang, weil Annika den Anfang verschlafen hatte. Ja, aber jetzt lass mich nochmal überlegen, wie fing das denn genau an? Ich glaube, ähm, Burnham sitzt im Shuttle und startet von der... Shenzhou aus. Shenzhou. Ich hatte nochmal drauf geachtet. Ja, und sitzt da mit Locker im Shuttle und sie unterhalten sich. Ähm, hab aber gerade keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur,
0: sie verabreicht ihm den
1: Schmerzblocker
0: und... Ähm ja, genau. Das ist auch so das Wesentliche eigentlich. Äh, und besprechen quasi nochmal so irgendwie ihre Taktik, aber... Nee, kann ich mich auch nicht konkret erinnern. Ist auch am Ende der Folge, also ist auch am Ende nicht so wichtig, glaube ich, was sie da reden. Ähm, genau, sie kommen dann halt nur im, äh, im Imperatorenpalast an und werden dann auch relativ schnell getrennt, nach einer kurzen Begrüßung.
1: Ja, ähm, das, das Ankommen. Also sie, sie schalten ja auf Autopilot, das wird ja auch gesagt, der Standpunkt dieses äh, Palastes ist geheim. Ah, okay, ja. Und ähm, sie werden da scheinbar per Autopilot hingelotst. Genau, da wäre noch wichtig, sie sitzen zu zweit in dem Shuttle. Also zumindest soweit wie man
0: sieht. Da ist niemand, also ich habe da niemand anders gesehen. Nee, ich habe auch darauf geachtet. Als sie nämlich anfingen, so vertraulich mit ihm zu sprechen, dachte ich, da sitzt doch jemand im piloten sitzt sicherlich noch. Aber nee, ist keiner da. Ja. Ähm, wie, wie fandst du den Palast des Imperatoren? das Imperatorschiff wie alles ähm, äh, im Spiegeluniversum einfach irgendwie so ein bisschen techy äh, so ein bisschen zu viel also der Imperatorenpalast ist, äh, wirkt sehr klotzig und so ein bisschen fast wie eben mehr wie aus Battlestar nicht sehr aerodynamisch ich fand, ich fand das eher wie eher wie äh, Starship Troopers
1: so ja. wie so ein mhm. mega großes Schiff irgendwie
0: Genau, und ähm, hat so eine Sonne irgendwie ähm, unter sich, wo es Energie draus speist, nehme ich an. Vermutlich, ja. ja. Wo ich mir dachte gleich, irgendwie, ah, Weakest Link. Ja, das, das, das sollte man zerstören können. Ähm, und innen ist einfach alles ein bisschen too much. Das sieht mehr aus wie bei den Klingonen, äh, als bei der Föderation ist es ja nicht, aber es sieht, alles ist golden und äh, die Begrüßungszeremonie ist sehr römisch gehalten. Ja, ein bisschen sehr pompös, ja. Fast ein bisschen, also insgesamt vielleicht äh, Romulanisch. Genau, so würde ich das äh, bezeichnen. Ähm, mhm. Große Foren, ja. Und auch die, dann wird der Imperator aufgerufen mit verschiedenen Namen. Ähm, Titeln. Ja, und ich hatte es mir, <lacht> mir sind ein, zwei Sachen da aufgefallen. Irgendwie, es war einmal, dass sie Augustus, glaube ich, heißt, was halt auf den ja. ähm, römischen Kaiser anspielt, und ähm, es ist auch äh, Japanorix oder so ähnlich. Also ähm, was auf Latein halt ist. aus Japan kommt kommt oder äh, die, Japan Japanesin, oh mein Gott, die Japanerin heißt. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir, hä? Also im Römischen gibt es das schon, so Scipius, äh, Scipio Africanus. Das heißt aber nicht, dass der aus Afrika kommt, sondern dass der Afrika erobert hat oder einen Sieg in Afrika erlangt hat. Und da ist es so ein bisschen äh, komisch. Ähm, also sie kommt ja sie kommt maximal aus Japan, wenn man, noch, wenn man noch diese Ländergrenzen hat, aber sie wird keinen Sieg in Japan errungen haben, weil die Erde mit Sicherheit geeint ist. Also das mit Sicherheit. Ja, und dass es da Rebellen nun gibt. Das fand ich so leicht rassistisch tatsächlich. Okay, habe ich, dieses Wort
1: habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie ähm, Herrscherin über Kronos ist und mhm. äh, ja, auch auch, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht der genaue Titel, aber halt über Andoria und noch irgendein Planet wurde genannt. Ähm, ja, wohl krank. Das war mir aufgefallen. Ja, stimmt, das ist... Ja, dann waren es wohl die drei. Ähm, mhm. Ja, aber grundsätzlich passt ja dieses Pompöse und Große, passt ja einfach zu diesen ganzen Imperien. Also sowohl zu den Romulanern, als auch zu den äh, Klingonen, ähm, dass sie sich eben dieses Kriegerische angeeignet haben und dann gehört halt auch irgendwie das zur Schaustellen scheinbar dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, es war vielleicht nur ein bisschen zu viel einfach. Äh, auch, dass sie sich so dass sie so reindreht, dass sie so einen Drehstuhl hat. Ähm ja, und das, das fand
1: ich auch wieder merkwürdig, weil während der ganzen Ansage steht sie da schon mhm. und wartet oder wird sie dann in dem Moment dahin gebeamt? Muss sie da irgendwie warten, bis dann irgendwie das alles zur Seite geht und sie sich dann umdrehen kann? Guckt sie so lange da hinten die Rückwand an? Oder wird sie von unten hochgefahren? Oder, ja, wie gesagt, reingebeamt? Keine Ahnung. Wenn
0: sie auf jeden Fall wartet und da die Rückwand angucken muss, ist ist irgendwie ganz schön dämlich. Das wirkte wie ein Auftritt. Allerdings ähm, hinterfragt man dann die Logik dieses Auftritts so sehr, weil es so über ist, es ist einfach zu viel, ähm, dass man dann denkt, okay, das ist dann, warum sollte sie als Imperator sich so zur, so zur Schau stellen und sich so größer machen als Burnham, weil Burnham ja für sie nichts ist, also sie hat zwar eine Beziehung zu ihr, aber sie muss sie, sie jetzt nicht beeindrucken. Ähm, ja, eine ja gut, da sind noch jede Menge andere Leute da. Die vorhanden. dann aber schon die ganze Zeit da waren, ja. bevor Burnham reinkommt. Das heißt, sie ist vielleicht reingekommen, hat gesagt, okay, gleich kommt Burnham. Ich drehe mich jetzt so lange um. Sagt mir Bescheid, sag mir Bescheid, Ach, ja, okay. du machst ein Geräusch, Käuzchen machst du, wenn, wenn sie reinkommen, ne? <lacht> Und <lacht> ähm, dann drehe ich mich äh, um. Ja, machen wir das so? Okay, gut. Los geht's. Und wie es verkackt einer
1: fünf Jahre Agoniekammer.
0: Ja, auf jeden Fall kommt Burnham rein und... Ähm das erste nach Begrüßung ist, das wollte ich glaube ich, auch sagen, dass sie sich dann ein...
1: ein... was ist es für eine Rasse? Eine Kelpiana. Ein Kelpiana aussuchen mhm. soll. Sie weiß ja die... Ähm, ja, wonach man den Besten aussucht. Und ich dachte tatsächlich, sie darf sich jetzt ihren eigenen Sklaven <lacht> aussuchen. Das war so, dass ich dachte, okay, jetzt kann sie sich ihren, ihren eigenen privaten... <lacht> Sklaven aussuchen und ähm, wenn es gut ist. Und klar, sie entscheidet sich natürlich für, wie ich fand, dass er so aussah, Saru. Mhm. Dass sie sich für den entscheidet. Und dann erst im späteren Nachdenken dachte ich mir, das kann ja gar nicht sein, weil
0: wie ist der dann jetzt auf das Imperatorschiff gekommen? Ähm, ja, es ist mir auf jeden Fall genauso gegangen, dass ich dachte, äh, der, der sieht ja aus wie Saru. <lacht> Allerdings ähm ja, habe ich da jetzt noch mal drüber nachgedacht, weil Annika mich ja da auch darauf angesprochen hatte, dass sie das auf jeden Fall glaubte, dass es Saru gewesen sei. Und ähm, es kann nicht Saru gewesen sein, aus verschiedenen Gründen. Denn wir erfahren später einmal, dass ähm, die der, der, der Kelpianer vermutlich gegessen wird, was halt auch irgendwie unhöflich ist, den eigenen Sklaven von jemand anders zu essen. Also den Such dir einen aus, Oder ich nehme meinen eigenen Sklaven, jetzt essen wir deinen Sklaven. Das ist irgendwie, dann ist es keine Einladung mehr. Wenn ich zu euch komme, äh, dann bringe ich auch nicht mein eigenes Essen mit. Das ist wahr? Außerdem sahen, sah er sich, glaube ich, nur verhältnismäßig ähnlich aus zu Saru. Und zwar im Vergleich zu den anderen beiden, die halt deutlich nicht wie Saru aussahen. Und dann hat man das einfach äh, fehlgeschlossen. Ja, aber... also.
1: In der einen einstellung dachte ich irgendwie, hm, das sieht ja doch nicht so aus. Irgendwie ist es, wo er weiter weg ist. Aber näher dran war dann so, dachte ich, ja, das ist
0: er doch. Ja, die Logistik macht, wie du schon gesagt hast, aber auch keinen Sinn einfach. Also, die müssen erst mit Warp hinfliegen mit dem Shuttle, dann wird die Discovery jetzt nicht nachgeflogen sein, um dann noch den Sklaven darunter vorher runter zu beamen. Das macht, ähm, ja, wirklich keinen Sinn. Mhm. Die Shenzhou? Shenzhou? Ähm,
1: äh, ja, ich hatte jetzt noch gedacht, irgendwie, er äh, war wohl an Bord des Shuttles, aber halt irgendwie in, in, in der Frachtkammer, wo man halt Sklaven anständig transportiert und dass er halt so irgendwie mitgekommen ist. Aber warum hätten sie ihn mitnehmen sollen? Das ist halt, ist halt unklar. Mhm. Also, ich konnte es jetzt nicht nochmal nachgucken. Ähm, aber du sagtest ja schon, dass andere Podcasts sich da auch nicht einig sind. Und also von der Logik her, finde ich, wäre beides wie wäre es möglich, dass, ähm, dass er es war, also, oder zumindest, ja, warum sollte er es nicht gewesen sein, sie sucht einfach einen aus, weiß aber eigentlich überhaupt gar nicht wofür, grundsätzlich müsste sie wissen wofür, also als äh, spiegel universums hätte sie es gewusst, wofür sie ihn jetzt auswählt, ähm, weil sie es vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt hatte, aber das stand in keinem der Protokolle oder sonst irgendwo was, wo sie es hätte nachlesen können und wusste deswegen nicht, wofür sie es jetzt tut, und ähm, deswegen hat sie ihn ausgewählt, weil sie dachte, sie tut ihm damit irgendwas Gutes. Ähm, ja, und ist dementsprechend ja auch total überrascht, als sie dann am Ende ihn verspeist. Ja.
0: Also kann sich ja nur mit <lacht> der
1: Mühe vom Kotzen zurückhalten.
0: Ähm, und innerhalb des Universums, noch mal, also in der, innerhalb der Serie, macht das auch keinen Sinn, weil sie da, glaube ich, auch einen größeren Akt draus gemacht hätte, hätten, wenn es wirklich Saru gewesen wäre. Dann hätte man nochmal sie alleine weinen gesehen oder so, sonst äh, so verdaut sie es. <lacht> ähm, ziemlich gut, tatsächlich. Ja. Oder zu gut. Also auch es ist eklig ein Kelpianer zu essen. Äh, und das finde ich, kann man, konnte man auch in der Szene wunderbar nachvollziehen. Als sie es als dann gesagt wurde, dass es Kelpianer ist, da ist mir dann so Sympathie schlecht geworden, tatsächlich. Weil ich dachte, das ist oh, <lacht> das ist jetzt hart für sie, das kann ich nachvollziehen. Aber es wäre jetzt noch nochmal da hätten sie noch mehr drauf eingehen müssen, wenn das Saru gewesen wäre. Dann hätte sie geweint oder hätte eine andere, äh, äh, einen Ausweg vielleicht sogar gefunden. Weil das kannst du ja nicht machen. Also, jemand Fremdes Ohren, vielleicht, ist eklig. Aber die Ohren von äh, dir würde ich jetzt nicht essen wollen. Aber wenn sie auch eh schon zubereitet sind. <lacht> ja, klar, aber... Mein Gott, äh, so, viel, so viel ist Freundschaft noch wert bei mir. Da isst man die Ohren des Anderen nicht. Okay. Auch wenn sie dann schon zubereitet worden sind. Aber ich habe sehr schöne Ohren. Ja, das stimmt. Ich werde den, äh, den Kannibalen aus Rothenburg noch mal befragen, was man da machen kann vielleicht äh, mit Ohren. Was Schönes. Mhm. Einfrieren für schlechte Zeiten. <lacht> ja, für mich war
1: bloß, sie hatte sie hatte halt einfach keine Zeit irgendwie jetzt darüber groß zu trauern oder da für mich war jetzt sie ist die ganze Zeit mit dem Imperator unterwegs und ist deswegen gar nicht in der Lage, da irgendwie mal die Deckung fallen zu lassen.
0: Ja, klar, also innerhalb der Serie ja, verstehe ich, aber ich glaube, die, die Showrunner hätten da noch mehr draufgehauen, wenn es Saru gewesen wäre. Nochmal mehr die ähm, mit, nicht Mitleidstour, aber noch mehr den Ekelfaktor erhöht. Oder sie sehen es so wie du und alles, was im Spiegeluniversum passiert, ist
1: eigentlich hm. sehr egal. Vielleicht. Ich fand an den ganzen Szenen sehr schön, dass ähm, Burnham halt absolut keine Ahnung hat und ich finde, es wird auch sehr gut gezeigt, ähm, wie sie sich eigentlich so jetzt genau verhalten muss in Bezug auf den Imperator, mhm. also auf ähm, Giorgio genau. Weil sie eben nicht wirklich weiß, wie die Beziehung zueinander ist. Und tritt da ja auch der Reihe nach irgendwie in Fettnäpfchen. Mhm. Also, sie nennt sie, sie, sie dann schon einmal ähm, Philippa, wo sie vermutet, dass das gerade schon eventuell grenzüberschreitend sein könnte, ähm, dass sie sich da vielleicht zu viel anmaßt. Und ähm, ja, der Imperator oder die Imperatorin. Ähm, Antwortet nur, soweit ist es jetzt schon gekommen, dass du mich Philippa nennst und nicht mehr Mutter. Aha, sie hatten also ein wesentlich innigeres Verhältnis. Mhm. Obwohl sie, obwohl ähm, die Imperatorin vorher schon gesagt hat, meine Tochter. Also schon bei der Begrüßung. Und dann gibt es, glaube ich, den Applaus.
0: Und, äh, ja, aber ich glaube, das liegt auch an der, ähm, weil sie wird Mutter des Vaterlandes genannt.
1: Ähm. Ah, okay.
0: Ja. Und da dachte ich, und da, da habe ich auch, und da hat wahrscheinlich Burnham auch die, die ähm, Fehlverknüpfung gemacht, okay, da sind halt alle alle Untertanen ihre Töchter und so weiter, ähm, dass das nur als Ehrenbezeugung war, das war auch Teil ihres Titels, äh, Mutter des Vaterlandes. Und deswegen konnte ich dieses, äh, war es noch überraschender tatsächlich, dass sie da so eine Beziehung haben und sie macht es ja auch noch deutlicher, indem sie sagt, ähm, ja, ich habe dich damals äh, aufgenommen nach dem, nach dem Anschlag. Also als sie, sie ist auch in diesem Universum eine Weise. Oh, ähm, und sie ist äh, ja ihr Sarek quasi und ähm, hat sie dann schon von klein auf aufgezogen mit Vater Lorca zusammen. Das ist nämlich auch das nächste, die nächste überraschende Wendung ist, ähm, dass sie mit wird das da schon erzählt? Ja, ne? Beim, beim Dinner? Weiß ich gerade nicht. Aber das kommt mir gerade alles gar nicht bekannt vor. Was? Echt? Okay. Ähm, also, es wird erzählt, dass naja, das kommt wahrscheinlich erst später. Dann machen wir es jetzt auch erst später, weil das der große Reveal ist am Ende. Auf jeden Fall ist dem Imperator klar, dass Burnham sie verraten hat und auch schon nämlich die Spiegeluniversums äh, Burnham hat ähm, den Imperator verraten. Aha. Denn sie ist äh, wohl mit Lorca abgehauen, der ähm, erst äh, wie ein Vater für sie war und dann äh, haben die eine Liebesbeziehung angefangen.
1: <lacht> ja, okay. Hatte ich, ich hatte das nur gelesen, dass, dass ähm, Lorca im, mit späterer Zeit halt irgendwie in ihr Leben getreten ist, quasi und dann ja wohl ein bisschen wie Vaterfigur war und dass Lorca dann am Ende halt auch scharf auf sie war.
0: Ja, die hatten wohl auch eine Beziehung, eine romantische Beziehung. So ähm, okay. wird es auf jeden Fall im Englischen deutlich. Mhm. Genau, und dann äh, wird sie auch gleich festgenommen und weggebracht. Dann äh, sagt äh, Michael, ähm, sagt ihr die die äh, einfach die Wahrheit. Und versucht sich so zu retten, denn sie weiß, okay, sonst kommt sie in die Schmerzkammern oder wird gleich weggebeamt. Und sagt ihr einfach, nee, ich habe dich nicht verraten, denn ich bin gar nicht äh, deine Michael, ich bin eine andere Michael.
1: Ja, und da an der Stelle finde ich es halt auch irgendwie wieder ein bisschen merkwürdig, weil, also, sie soll ja einen sehr gnädigen Tod bekommen. Was zeigt, wie sehr der Imper die Imperatorin sie liebt. Also scheinbar soll sie geköpft werden. Weil äh, Giorgio da ein fettes Schwert hat. Ach ja. Ähm, okay. und dann dachte ich mir so, ja okay, also sie ist jetzt in einer äußerst lebensbedrohlichen Situation. Ähm, ist diese Information, die sie da hat, dass sie eben aus einem Spiegeluniversum kommt und da eventuell auch relativ freie ähm, Wechselmöglichkeiten hat zwischen den, äh, zwischen den Universen, ähm, ist diese Information nicht sehr, 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 sehr wertvoll, ähm, wenn man überlegt, wie dieses Imperium drauf ist, wie es tickt, eben auf Expansion aus ist, ähm, dass es da nicht sehr gefährlich werden könnte für, ähm, für Burnhams
0: Heimatuniversum, ähm, ja, wenn sie jetzt diese Information preisgibt. Hm. Dachte ich auch, dass das ähm, ein bisschen zu viel ist, aber ihr. Ich glaube, sie hat auch gemerkt, dass es einfach keine andere Wahl gibt. Denn sie merkte, dass sie ähm, zu wenig über das Universum oder über ihre Beziehung überhaupt äh, weiß mit ähm, Giorgio, um da irgendwas spielen zu können, um eine weitere Lüge zu ähm, entwickeln ähm, auf die Schnelle, äh, damit ihr das abgenommen wird, dass sie ähm, ja, sie damals wahrscheinlich verraten hat nach allen Informationen. Ähm, und dann bleibt ihr halt nur noch der Weg, wenn keine Lüge äh, Erfolg auf äh, Rettung bietet, ähm, dann bleibt ihr nur noch die Wahl halt mit der Wahrheit. Und dass sich das sicherlich im Nachhinein als Bumerang herausstellt, da äh, würde ich äh, mit dir übereinstimmen. Ähm allerdings hat sie dann zumindest noch Optionen den äh Bumerang quasi oder ähm alles was die Imperatorin macht noch zu beeinflussen, so hätte sie halt die Crew auch zurückgelassen und sie ist halt einfach die beste Chance immer noch an äh, die rettenden Informationen ranzukommen oder die ähm, ja Informationen die sie brauchen. Welche auch immer das immer noch genau ist, ist mir noch immer noch ein wenig unklar tatsächlich. Ähm ja, denn wir erfahren ja mittlerweile oder zwischendurch auch, dass ähm,
1: die Daten, die Burnham schon an die, ähm, an die Discovery rübergespielt hat, über Ash, <lacht> ähm, dass die entschlüsselt wurden, das Teil entschlüsselt, bis auf die Teile, die eben schon sowieso geschwärzt waren. Und man sieht halt, das ist nur so ein Datenpad. Und da ist halt wieder irgendwie so die Frage von, von der letzten Folge nochmal. Was war da so kompliziert? Ja, also... Wieso haben sie es nicht geschafft, diese Daten einfacher rüberzubringen auf die Discovery, weil es kann wirklich nicht die riesen Datenmenge gewesen sein. Also ja denn die Arbeit noch mit 56k? Dann vielleicht, aber sonst. Ja, aber die Daten sind irgendwie größtenteils nicht, nicht so richtig brauchbar, weil den Standort enthält es auch nicht. Der ähm, Defined. Und ähm, ja, Burnham erhält Informationen vom, von der Imperatorin zu der äh, die Feind. Und zwar, was mit der Crew
0: passiert ist. Genau, das erfahren wir. Äh, nämlich, die sind äh, wahnsinnig geworden durch den äh, Nicht Subraum ist es nicht, aber so ähnlich. Wie hieß das denn? Ja, irgend so ein Spalt. Sub, ja, genau. Hm. Und ähm, haben sich alle gegenseitig umgebracht. Und äh, ja, die das Imperium hat dann seine ähm, Vorteile aus der äh, weiter fortgeschrittenen Technologie, der die Feind gezogen und auch Georgiou weiß bereits, also sie sagt, ah, nicht schon wieder jemand aus dem ähm, aus dem Hauptuniversum. Ähm, genau, also diese Informationen sind quasi bekannt und man weiß auch nicht, wie viele da jetzt schon rüber gewechselt haben. Vielleicht gab es noch mal Vorfälle oder vielleicht haben sie nach diesem Vorfall vielleicht auch Leute zurück entsandt. Ähm, aber das scheint wohl unmöglich zu sein, wegen äh, ja der Beeinflussung auf den Geist äh, von der Crew äh, durch diesen Subraumspalt oder mhm. was immer noch so war, durch diesen Zwischenraum ähm, nach Hause zu kommen. Also ist der Weg jetzt auch erstmal, vorläufig verschwert zumindest, sagt zumindest die Imperatorin. Ja, ich bin überlegen, wo wir weitermachen, ob wir jetzt bei Stamets weitermachen oder bei Vogue. Ähm, Wok geht, glaube ich, relativ schnell. Ja, okay, dann machen wir jetzt erstmal Wok, denn das sind auch, das sind alles so getrennte Handlungsstränge. Das ist wieder so eine Episode, wo drei parallel laufende Handlungsstränge gezeigt werden, die auch sich kaum voneinander, äh, die sich im Grunde gar nicht beeinflussen gegenseitig. Äh, Saru, äh, also geht auf die Krankenstation und... ähm. Ja, sieht Ash Tyler, der rumkrampft und rumschreit ähm, und der nur schwer zu beruhigen ist. Ähm, die Mediziner versuchen, der Möglichstes es. Und es gibt dann aber einen kurzen, klaren Moment von Ash Tyler, in dem er irgendwas sagt. Irgendwas über Burnham vielleicht?
1: Er erkundigt sich, nach, ja, er erkundigt sich über Burnham, ob es ihr gut geht. Und ähm, <lacht> Saru antwortet irgendwas drauf. Und äh, ja, und
0: dann. Halt wieder wahnsinnig, quasi. Saru ähm, geht daraufhin zu äh, Lerell und ja, er kann noch. Man merkt, dass er nicht so ganz glauben kann, ähm, dass äh, er wirklich ein Klingone ist, denn er sagt: Ja, mein äh, Sicherheitschef hält sich für einen Klingonen. Ähm, was haben Sie damit zu tun? Äh, und, oder können Sie ihm helfen? So. Ja. Offensichtlich haben die diese Scans jetzt auch nicht durchgeführt. Genau, die Mediziner sind sich da auch nicht so richtig sicher, was da jetzt nun so eigentlich los ist und wie das denn nun sein kann. Und ja. Äh, ja. Und dass sein Gehirn irgendwie abnormale äh, Frequenzen anzeigt. Mh, auf, je auf jeden Fall bittet er um Hilfe und die ähm, lehnt sie aber ab, weil sie im Krieg sind. Und das ist halt Krieg. Das ist ihr Argument und... Ähm, Sie erklärt aber ihm netterweise, glaube ich, auch schon ja, auch schon bei dieser ersten Begegnung, äh, was sie denn jetzt eigentlich mit ähm, Tyler bzw. Bock gemacht haben. Und das ist jetzt aus der Episode. Sie sagt, Tyler ist beim Battle of the Binary Stars gestorben. Sie haben, dort seine, sie haben ihn dort gefangen genommen, seine DNA erbeutet, seine Erinnerungen kopiert und äh, verändert, glaube ich. Vox Körper menschlichen Anschein gegeben und die veränderten Erinnerungen zurücktransferiert. Also die, die, das vox esch gemisch quasi zurücktransferiert in äh, Vox Körper. Okay. Also ist das weiterhin Vox Körper, der halt nur menschlichen Anschein hat, haben ihm halt ja, die menschlichen Organe wahrscheinlich geklont und dort eingesetzt. Und der, der, also der klingonische Körper besitzt auf jeden Fall auch mehrere Herzen zum Beispiel und mehrere Nieren und Lebern äh, schön als Ersatz. Äh, das heißt, man kann da auch eine ganze Menge wegschnippeln und haben seine Knochen angepasst und so weiter und haben dann die ja, ja. dieses veränderte, ja, diese veränderten Charakter in, in diesen Körper zurückgespielt. Hm. Sagt uns das jetzt irgendwas?
1: Nö. Ich jetzt nicht mehr denken ist halt eine Technik, die sie haben, was ich sehr merkwürdig finde, wenn das wirklich die Klingonen haben, diese Technik, weil warum sollten sie die wann entwickelt haben? Zu welcher Zeit war es ehrenhaft, sich in, in den Feind zu verwandeln und, und da dann irgendwie zu Ruhm zu kommen? Ja. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Nee. Also es muss an sich, ich glaube, es kann sein, dass sie von Freunden sprach, als sie das Wok angeboten hat, als sie sagt, er muss alles aufgeben und dass eben diese Freunde diese Technik haben, was vielleicht nicht unbedingt Klingonen sein müssten, oder es waren halt wirklich sehr, sehr zwielig die Klingonen, weil sie hat ja eben diese zwei Häuser, die sie da vereinen wollte, unter sich oder in sich, wie auch immer, einmal die, die normalen Krieger und die anderen, die so ein bisschen, ähm, ja, die ja die Spione waren, mhm. die die nicht unbedingt die typischen Klingonen waren.
0: Ja, es sah aber auch irgendwie sehr nach experimenteller Methodik aus. Und der Erfolg war ja auch nicht sicher. Und also wir kennen ja diesen Gedankenmanipulator aus anderen Folgen. Was genau sie damit gemacht haben, weiß ich nicht. Aber dass es diese Technik gibt, auf jeden Fall. Ähm, wurde bereits vorher mal angedeutet. Und ja, es ist jetzt nur umso weniger... Ash eigentlich, denn es ist noch nicht mal sein Körper, der da übrig ist, auch wenn sie ihn jetzt, sie haben ihn noch nicht, sie haben ihn nicht komplett geklont, sondern halt Vox Körper nur verändert, mit menschlicher DNA angereichert, wie auch immer, der ja, das ist noch nicht mal sein Körper ist. Das habe ich jetzt erstmal so daraus mitgenommen. Ähm, Saru lässt das nicht auf sich äh, beruhen, äh, sondern sagt dann, ja, gut, dann ist er Klingone, ähm, dann komm du auch mit dem klar. Hier, wir beamen in wir deine Zelle, dann kannst du es dir mal selber angucken. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Nämlich, das ist Krieg. Dann siehst du mal den Krieg. Und ähm, weil Ash sich, äh, oder Bock, wie auch immer, sich äh, kurzfristig aus den aus der, äh, um, ja, um der Befestigung des Bettes äh, befreit hat, hat er sich die Brust zerkratzt. Ja, und das nimmt ähm, Lyrell sehr mit. Tatsächlich. Und bietet dann an zu helfen.
1: Ja. Ich dachte, dass, ähm, dass sie ihn in die Zelle bieben, wäre erst ganz zum Schluss gewesen. Aber okay, kann auch dann gewesen sein, dass sie dann hilft.
0: Nee, es war dazwischen einfach nur pa Pause einfach. Also, da gab es einen anderen Handlungsstrang, den wir verfolgt haben, genau. Ja,
1: sie hilft, ähm, indem sie mit, mit einem Handschuh, den sie mitgebracht hat. Wie? Sie hat, sie hat irgendwas komisches auf der Hand und ähm, ja, sieht so aus, als würde sie elektronische Stöße irgendwie oder ein Elektrofeld um seinen Kopf herum aufbauen, wo sie halt Synapsen ja. vielleicht neu ordnet oder sowas, wo ich mir halt denke, das muss ja ein, ein sehr spezielles Gerät sein und ich bin nicht davon ausgegangen, dass das mal ebenso auf der ähm, Discovery vorrätig ist, also wo, wo kommt dieses Gerät her? Hat sie das mal eben repliziert? Kann sie das eben so replizieren? Oder?
0: Ich, ich frage mich gerade, wie ist Lorel auf dieses Schiff gekommen? Auf die Discovery? Hätte sie da was mitbringen können überhaupt? Weiß nicht, sie hatte irgendwen angefallen. Ähm,
1: der, der, ähm, der Admiral und ähm, Tyler und eben auch sie waren ja in dieser Kammer. Und ähm, da wurden sie rausgebeamt und genau, sie hatten die zwei menschlichen Signaturen erfasst und sie hat sich dann irgendwie bei, bei äh, Ash oder beim Admiral rangeworfen und dann wurde sie mit rübergebeamt. Also sie hätte natürlich irgendwas in der Tasche haben können, weil
0: sie hat ja ihre normalen Klamotten angehabt, mhm. aber... Ja, vor allen Dingen, weil sie sagten, nur ich kann das. Und ja, das erscheint mir auch irgendwie sehr... sehr es scheint mir irgendwie komisch, warum die Ärzte sich das nicht haben, erklären lassen, okay, du machst dir erstmal gar nichts, erklär uns, was du überhaupt erstmal machen willst und nicht fummeln irgendwas an seinem Gehirn rum, weil wir die, weil wir die einfach auch nicht vertrauen können. Ne? Sag uns, wie man äh, eine der Persönlichkeiten unterdrückt und wir können es ja selber ausprobieren. Und dass sie das Gerät mit haben sollte, warum? Denn sie meinte ja, dass man ihn nur, dass man ihn durch die Worte aktivieren kann, äh, was dann ja nicht so ganz geklappt hat oder erst äh, verzögert. Äh, warum sollte sie das dabei haben, so, so eine ja, Gedankenzerstörung zu machen? Und vor allen Dingen äh, scheint das ja auch nur Wok zu töten, dieses Gerät. Also, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass sie ehrlich ist, oder dann hat sie Wok getötet und nicht Ash. Und warum sollte sie das machen? Also, ja.
1: ja. Es ist ja nicht... Am Ende nicht ganz klar, was jetzt schon passiert ist. Ob sie jetzt nun die beiden Persönlichkeiten in Einklang gebracht hat oder eben die eine oder die andere unterdrückt also sie hat. Sie macht schon
0: am Ende den klingonischen Todesschrei. Also immer, wenn jemand das stirbt, so dann schreien die Klingonen halt. Das ist der klingonische Todesschrei. Warum sollte sie den für Tyler machen? Und äh, genau, weil für, für sie ist diese Person ja nichts... Äh, die kennt sie auch nicht besonders. Ähm, ja, hat sie immerhin auch vergewaltigt.
1: Nee, ich glaube also nicht. Das war wenn dann er nicht unbedingt noch mitgemacht hat. Also, wenn er da
0: nur im Körper war und noch nicht die, die Ash-Teiler Erinnerungen hatte. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, genau. Ich glaube, das war nur die körperliche Transformation. Da war noch nicht der, der Geist von Ash da drin, weil Ash ja auch die, die äh, quasi prominente Persönlichkeit ist. Warum sollte sie das machen? Also das erklärt sich jetzt mir nicht, warum sie jetzt unbedingt dann jemanden vergewaltigen möchte. Ja, das erscheint mir komisch. Ich glaube, es schien ja auch irgendwie recht einvernehmlicher Sex zu sein. Und ein Tyler kann sich ja auch nur an einen einvernehmlichen Sex erinnern, im Sinne davon, dass er jetzt nicht körperlich gezwungen wurde, sondern ähm, nur psychisch, was heißt, nur ähm, psychisch gezwungen wurde, indem er ähm, halt mitspielen musste wohl. Ähm, oder sich dadurch hat Vorteile beziehungsweise das Überleben hat erkaufen können. Das ist ja nur seine Erinnerung.
1: Ja, ja ist das dann abgeschlossen?
0: Erstmal in der Folge? Ja, ich frage mich noch, warum sie das machen sollte. Also warum sie Vogt ähm, töten sollte, weil, weil sie so Mitleid mit ihm hat, weil sie ihn lieb, so sehr liebt, dass sie ihn lieber tötet, als in diesem Körper zu stecken oder diesen Konflikt auszutragen. Weil sie ist ja sofort, so. sie ist ja sofort, als sie sieht, oh, er hat sich die Brust zerkratzt, was für Klingon irgendwie nichts ist, ähm, sofort bereit, nein, das kann ich nicht aushalten und nun helfe ich euch. Das ergibt viel. Ja.
1: Ähm, ist ja aber schon so, dass ähm, Wokt ja auch seinen Tod wünscht. Er sagt ja auch, tötet mich. Weil das, das will er so auch nicht. Das ist ja auch einem Klingon nicht angemessen, auf einem Bett gefesselt, in Feindeshand. Und das ist ja ihm auch total zuwider. Also er will ja eigentlich überhaupt nichts mit den Menschen zu tun haben. Mhm. Deswegen ist ja eigentlich auch die größte Strafe für ihn, ein Mensch zu sein. Aber halt, es war nötig, um halt eben die Menschen zu infiltrieren. Ja, was ja überhaupt
0: nicht geklappt hat irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, nee, so erstmal nicht so richtig. Ja, und dann hat jetzt Lorel ihren Plan sofort aufgegeben. Also, ich weiß nicht, ich habe hab ihr da mehr zugetraut, dass sie dann, also vielleicht hat sie ja auch noch einen weiteren Plan, aber dann, ihr Verhalten erklärt sich da irgendwie gar nicht. Dann ist es halt so bewusst ambivalent und so bewusst verschleiert, dass es halt schon wieder an... Also, dass man uns denn die Zuschauer verarschen möchte und nicht die Leute innerhalb des Universums, denn ja, das erklärt sich mir irgendwie insgesamt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie, wie, wie was sie dafür für einen Vorteil hat, weil sie jetzt sowohl ihren Partner als auch ihren Spion verloren hat und sie hätte ja zumindest ihn soweit psychisch stabilisieren können. Ähm, indem sie eben mit ihm redet, sein Klingonensein sein nochmal anspricht, äh, in der Hoffnung halt dort zu fliehen und wichtige Informationen an das Klingonenreich äh, zu senden. Das wäre eigentlich eher in der Motivation von Lorell gewesen und nicht dieses Liebesdreieck jetzt mit Burn, Burnham. Und ich glaube, das entsteht halt jetzt gerade, dass halt ja, dass Burnham und äh, Lorel halt dieselbe, nicht dieselbe Person lieben, aber denselben Körper. Ähm, oder, naja, Zumindest gewisse Bestandteile davon. Äh, und dass da noch weitere Konflikte auftreten zwischen diesen drei äh, Personen, halt, was Beziehungen und so weiter angeht. Das ist so meine Vermutung, dass die da darauf hinaus wollen.
1: Mhm. Ja, wir werden das dann sehen. Ich kann, mir das, ich kann mir das an der Stelle halt auch nicht denken, weil es halt noch zu diffus ist, was da mhm. so jetzt alles passieren kann. Weil sie halt auf dieser Seite auch einfach nichts zu tun haben also auf dieser Seite des Universums ist halt, da ist für sie jetzt nichts mehr zu holen, zu tun, zu machen. sie kommen jetzt irgendwie im Verlauf der Geschichte darauf, dass sie eben doch auch irgendwie was für die Klingonen brauchen, was sie nur hier im Spiegeluniversum bekommen können. Du hattest jetzt schon von den Propheten gesprochen zu Anfang der Folge, oder müssen sie Vok irgendwie
0: aus dem Universum mitnehmen, oder ja. vielleicht auch Kuvmar? Das würde nämlich auch Lirel wieder einbinden, weil sie sie könnte halt den Tecoufma aus diesem Universum finden wollen, also aus, aus sich heraus, um damit wieder das Reich zu manipulieren, weil sie ja eh die, ja quasi die stärkere ähm, äh, die stärkere Persönlichkeit eigentlich war als Vok, äh, der an sich gezweifelt hat und so weiter und ähm, den da halt die Fäden zu lenken, der Mariette, Marionette Tecoufma äh, und ihn quasi von den Toten auferstehen zu lassen, was halt für die Klingonen ja, ganz schön krass wäre. Also damit könnte man das Reich vereinen mit jemandem, der aus dem Core zurückgekommen ist. Ja. Und dann würde sie auch wieder eine eigene Motivation haben ähm, und selber was äh, erreichen wollen. Momentan in dieser Zelle kann sie nichts erreichen und mit wock jetzt vielleicht auch nichts. Auch nichts mehr, weil der jetzt vielleicht tot ist oder wahrscheinlich. Ja. Okay. Wieder eine zutreffende Theorie aufgestellt. <lacht> ja, Genau, richtig. Das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, so, dann haben wir noch äh, Stamets weiterhin. Ähm, Stamets regeneriert sich. Ja, und wir dürfen am Ende auch nicht vergessen, wir haben neben Stamets dann auch noch Lorca, den dürfen wir nur nicht vergessen. Ja, genau. Ja, ja klar. Okay, gut. Das wird, also, das wird das große Finale natürlich, weil genau, wir haben Stamets, der sich weiterhin regeneriert. Ähm, ja, und er trifft, äh, wie wir ja schon gesehen haben, auf sich selbst.
1: In ja, in einer Sporenumgebung, was wir dann erfahren, was, wie wir dann erfahren, der, ähm, das Sporennetzwerk ist und, ähm, ja, und diese Version von sich selber ist halt die Spiegeluniversumsversion, ähm, auch wenn er erst sich glauben oder die, die Spiegelversion ihn glauben lässt, dass er jetzt nun tot sei und, ähm, genau er sich selbst in seinen Gedanken erschaffen hat, um ihn zu Gott zu führen. Ja, aber wir kriegen mit, dass es... Die eine Frau ist. <lacht> ja, genau. War kurz ganz witzig, aber... Ja, ich fand, fand den Humor sowieso von Stamets nie so großartig. Und äh, ja, war so mäßig. War okay. Ja. Ähm, genau, aber Spiegeluniversums Stamets führt ihn darum. Sie, achso, genau, sie geben sich die Hand und dann wird auch alles mit einmal zur äh, Discovery die Umgebung und ähm, genau Spiegeluniversum Stanemitz sagt, dass, äh, dass das die Art und Weise des äh, Spornnetzwerkes ist, ja ihn zu beruhigen, ihm eine vertraute Umgebung zu geben, wo ich dann aber halt im Nachhinein auch dachte, naja, ja, ist vielleicht eher so die Manipulation von spiegeluniversum stambits um halt irgendwie ihn dahin zu bringen, dass er ja das Geheimnis preisgibt, wie man nun reisen kann in diesem oder in dieses Spiegeluniversum. Mhm. Denn scheinbar ähm, ist das auf der Spiegelseite nicht so möglich. Oder scheinbar haben sie diesen Antrieb nicht. Sie haben zwar auch mit Sporen geforscht. Aber ja, oder sie haben nicht die ganze Tragweite erkannt dieses Sporenantriebs, dass sie den vielleicht schon haben, weil es scheint ja die Discovery auch zu geben. Und die Discovery muss ja mindestens genauso aussehen und eigentlich ja dann auch dementsprechend den gleichen Zweck haben, eben diesen Sporenantrieb. Wobei dann an der anderen Stelle aber unklar ist, warum Burnham dem Imperator noch erklären muss, dass sie einen transluzierenden
0: Sporenantrieb haben. Ähm ja, das erklärt Stamets tatsächlich, äh, der Evil Stamets, nämlich die ja. haben auch die, die Sporen äh, gehabt und haben mit denen halt aggressiv äh, experimentiert und ähm, er ist äh, dabei im Sporennetzwerk äh, verloren gegangen und er liegt halt auch irgendwie um, im Koma irgendwo, im, im Imperatorenpalast, glaube ich sogar. Ja. Das heißt, die sind vielleicht bereits in so einer Frühphase quasi gescheitert, bevor dazu der Antrieb kam. Ja. Aber sie haben trotzdem die Discovery gebaut, die ja nur aufgrund dieses äh, Antriebes gebaut wurde. Ich glaube, die, die Discovery wurde schon vorher gebaut und äh, wurde jetzt halt nur modifiziert. Das ist ein Forschungsschiff. Also es wurde ja gesagt, irgendwie, hier sind irgendwie 600 Forschungsprojekte oder so. Ähm, und das ist halt eins davon. Und die Discovery wurde nicht um den Sporenantrieb gebaut, sondern äh, es wurde ein Forschungsschiff, genutzt, um dort ein, das als eines von vielen ähm, Projekten. Nee,
1: da waren wir doch aber schon weiter. Dass das ja auch durch dieses alles sich drehende und wendende ähm, an der Discovery, dass es ja eben doch um diesen Spurenantrieb geht. Und dieses Schiff war ja auch völlig neu. Das haben wir gleich als erstes gehört, als wir das erste Mal auf der Discovery landen. Ist ja alles ganz neu und es ist ja wie frisch vom
0: Stapel. Ja genau, aber die Bauzeiten der Schiffe ist zu lang, ähm, um also in sechs Monaten kann man kein Schiff bauen, auch nicht in der, auch nicht in der Sternflotte. Ich glaube, die haben so ja. Bauzeiten von zwei Jahren oder so.
1: Ja, was ja dann heißen könnte, dass sie grundsätzlich an diesem Sporenantrieb schon vorher geforscht hatten, ah, okay. dementsprechend das Schiff in Auftrag gegeben haben. Und ähm, weil neu ist dieses Schiff so oder so. Und dieser ja. Antrieb ist auch neu. Ja, das stimmt. Und ich hatte es immer, und ich meine das, das war auch die Aussage von Stamets, dass eben das Schiff um diesen Antrieb herum gebaut wurde. Weil sonst warum, sollte sich, warum sollten sich die Decks irgendwie drehen können und in zwei verschiedene Richtungen, mhm. oder horizontale und vertikale, wenn hat ja keinen Nutzen.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. <lacht>
1: So, und wenn jetzt auf der spiegel seite eben auch die Discovery besteht, ja, dann müsste es vielleicht auch gebohrt worden sein, dieses Schiff, und dann halt, wie du sagtest, dann in einer früheren Phase hat es halt nicht geklappt, aber das Schiff ist halt da, aber halt nicht mit diesem Antrieb, Warp haben sie ja trotzdem, und Waffen kann man vielleicht auch drauf packen.
0: Mhm. Wäre möglich, ja, okay.
1: Aber es ist eine schwache Erklärung.
0: Ja, ähm, das stimmt. Mhm. Was sagt denn? Achso, ja, aber er scheint schon länger da auf jeden Fall im Koma zu sein und, ähm, ja. und hat auch so eine Art Infektion am Arm, <lacht> ähm, weil das Sporennetzwerk infiziert ist und ihn das halt damit auch infiziert hat, das soweit als Information und dann äh, halt passiert das Star Trek-typische und das, was wir auch in mehreren Episoden kennen, mh, dein Gedächtnis baut halt äh, hier eine Welt zusammen, deswegen sieht es so aus wie alle an, an, wie die Sets, die wir schon gebaut haben, ähm, halt um Geld zu sparen und da jetzt keine neue Fantasiewelt äh, äh, zu erschaffen. Ähm, das hat mich doch sehr, also das haben wir zum Beispiel in Deep Space Nine gesehen, wo sie in das Gedächtnis von dem aus Sektion 31 eindringen und das dann halt die äh, Deep Space Nine äh, als Grundlage nimmt und jeder Raum ist ein Ort in seinem Gedächtnis, so in der Richtung. Ähm, das war sehr Star Trek-typisch, fand ich. Und äh, hat für mich funktioniert als äh, Hommage quasi an ältere, an äh, die alten Serien. Ja. Okay. Als Hommage habe ich es überhaupt nicht gesehen, weil
1: ich da keinen Vergleich gefunden hätte. Ähm, es war für mich tatsächlich irgendwie logisch, weil ähm, sie ja, wie gesagt, deswegen dachte ich halt eher, es wäre eine Projektion durch Evil Stammets ausgelöst, weil er halt weiß, ähm, der gute Stammets muss halt in den Maschinenraum, um da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mhm. Deswegen wollen sie da auch unbedingt hin. Genau, Er sagt ja auch zu ihm, er braucht den Navigator.
0: Genau, weil er schon zu lange drin ist und er kann nicht raus, auf jeden Fall. Weil das ist ja auch nur in seinem Kopf quasi diese ähm diese Die sind ja nicht wirklich auf der Discovery, sondern ja. nur in seinem Kopf und das ist halt nur ein Weg, um ihm zu zeigen, wie er da wieder rauskommen kann, nämlich indem er diese Sporenkammer in seinem Kopf nachbaut und sie dadurch zurückkommen. Siehst du das auch so? Nee. Ist das der erste Gedanke
1: oder wie, dass sie das so machen?
0: Nein, nein, also... Er baut, also Stamets möchte ja, oder der Evil Stamets möchte den, äh, möchte ja raus aus diesem Sporennetzwerk, halt zurück in seinen Körper ja. und er ja. sagt halt, ja, wir müssen in den Maschinenraum, denn das ist das, womit du dich te teleportierst äh, auf diesem Schiff, was ja nur in Gedanken nachgebaut ist oder, ah, okay. ähm, ja. und deswegen ist das auch der Ort, äh, wo wir unsere Suche anfangen, mit unserer Suche anfangen können. Ja,
1: okay.
0: Mhm. Die sind nicht wirklich auf der Discovery. Ja. Ja, genau, okay. Und das ist nur so das Interface quasi. Wenn man diesem Gedanken folgt, ist es ein bisschen unklar, was dann Kalbar ist. Ist er nur eine Projektion? Ist er tatsächlich Kalbar, der, weil alle Toten auch ins Sporennetzwerk kommen? Ja,
1: das ist unklar. Also irgendwie sagt er dann ja auch, du, ich, ich war gar nicht richtig weg und du hast mich, du hast mich gehalten und ja, es ist merkwürdig. Also es muss ja irgendwie so sein, dass naja, nee, muss nicht unbedingt. Also Stamets könnte es irgendwie mitgeschnitten haben, dass Kalber tot ist, weil er sagt ja auch, du hast es gesehen, wie ich getötet wurde. Ähm, also kann es in seinem Unterbewusstsein sein, aber die Informationen, die Kalber ihm gibt, dass eben der Evil Stamets Evil Stamets ist, ja, <lacht> äh, das hat ja Stamets nicht unbedingt von sich aus. Also es muss halt irgendwie so eine, ja, so, so eine geisterhafte Projektion sein, die da in dem Sporennetzwerk unterwegs ist. Genau. Die ja auch krank ist.
0: Ah ja, stimmt. Das Sporennetzwerk möchte ihm etwas mitteilen und nimmt halt Kalba als Weg dazu. So verstehe ich das. So wurde es, glaube ich, auch gesagt. Ja. Natürlich hat er sehr, also sie unterhalten sich dann auch über sehr private Sachen, irgendwie, ja, das war irgendwie meine Lieblingszeit, das Zähneputzen, äh, weil du da ganz bei dir warst, irgendwie sowas in der Richtung. Und da denke ich mir, ja, okay, das ist dann, das möchte er nur gerne hören, das ist nicht wirklich ein Abschied eigentlich von Kalba, weil das ja nur eine Projektion ist und das müsste auch Stamets irgendwie einsehen, dass es halt nicht, dass es nicht in Wahrheit begründet also das hat Calver nie so, vielleicht nie so gemeint, sondern ist nur das, was er gerne hören möchte. Aha. Und deswegen finde ich das so komisch, dass sie so lange reden, als wenn sie tatsächlich diese beiden Personen wehren, wären. Ja, okay. Also Stemmitz braucht das vielleicht mhm. ein bisschen für seinen Seelenfrieden. Und deswegen spielt das Spornetzwerk
1: in Kalba mit.
0: Ja, und nicht nur Stemmitz braucht das für den Seelenfrieden, sondern auch die Autoren, und ich, denn in der vorletzten Folge, als äh, Stamets, äh, ach Quatsch, äh, Kalber gestorben ist, haben sie ja gesagt, ah, komm noch mal wieder, ne? wir haben noch nicht das Ende seiner Reise gesehen. Und ich glaube, das war jetzt das Ende. Und das ist ganz schön armselig, nur so als Projektion aufzutreten und nochmal über die Liebe zu sprechen, die er ja als Projektion ja auch nicht richtig, Stamets spricht halt mit sich selber, wenn dann. Und das ist ganz schön, ja, okay. das ist ein blödes Ende einfach für diesen, für diesen, ja, äh, Kalber-Charakter und, ja, genau, hat mich, hat mich nicht überzeugt und wenn das nun seine letzte Szene war, dann war es die jetzt auch nicht wert, äh, die gesehen zu haben. Ja, fand ich, fand ich nicht gut. Genau, sie reden noch über Infektion des Sporennetzwerkes, weil sie. Ja, zu aggressiv mit dem Sporenuniversum universum äh, mit dem Sporennetzwerk umgegangen sind auf dieser Seite des Spiegeluniversums. und nun ist das verdirbtes alles. <lacht> Daraufhin teleportiert sich dann Stamets zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Antrieb ist oder wie er das dann am Ende schafft, aber auf jeden Fall kriegt ähm, das hin. Ja, so
1: Evil Stamets versucht er ja in das Quartier reinzukommen oder möchte halt unbedingt noch reingelassen werden. Ähm, dann ist halt auch die Warnung eben vor diesem Evil Stamets durch Kalber und ähm, um die Geräusche nicht mehr zu hören, machen sie halt irgendeine Musik an. Die Stamets nicht mochte oder die Kalber nicht mochte, einer von beiden mochte überhaupt nicht. Und ähm, ja, Stamets soll dieser Musik folgen und das tut er dann auch und kommt dann halt wieder raus. Aber wie es mir schien und das wollten sie zumindest, denke ich, auch so zeigen. Ob es jetzt auch wirklich so ist, ist nicht ganz klar, aber so wie sie es gezeigt haben, müsste es so sein, dass jetzt ähm, unser guter Stamets in dem Körper des Evil Stamets auf
0: dem Palast ist. Ah, das hast du auch so gesehen. Ja, voll gut. Ja, ähm, ja genau, denn nach dem äh, wir sehen nämlich zuerst, wie der Evil Stamets irgendwie aufwacht und ähm, Genau, sehen da aber keine weitere Interaktion mit irgendwem. Er rennt da nur raus und ist aber auch nicht überrascht. Oder, nicht, oder er hat es noch nicht wahrgenommen. Ja, das ist irgendwie in der Tat ein bisschen merkwürdig. Also
1: so von der Überblendung her, wir sehen ja, wie jetzt die Augen schließt und ähm, dieser Musik folgt und dann die Augen aufmacht. Und wir sehen, wie er auf einem Tisch liegt, davon aufsteht und weggeht und dann in der Kamerarückfahrt sehen wir dann das äh, Imperium-Symbol und ja, von daher war halt für mich klar, aha, er ist jetzt im Imperiumskörper und zeitgleich ja mehr oder weniger wacht dann ja auch Stamets auf der ähm, auf der Discovery auf, was dann für mich folglich dann der Evil Stamets war, der ja auch sehr harsch ist dann ähm, zu, zu Tilly
0: Was sagt er da? oder Das habe ich gar nicht als harsch empfunden ähm, was hast du denn noch in Erinnerung? Ich Keine Ahnung. Ich, ich meine, er sagt nämlich sowas. Ah, von dir weiß ich. Und das ist halt für unseren Stamets, ist das ein komischer Satz von seinen guten Stamets. Für den Evil Stamets aber nicht. Denn er kann sie ja aus dem quasi Spiegeluniversum kennen Genau, und ist deswegen überrascht, sie vielleicht auch da zu sehen, also dass es eine Überraschung ist, so von wegen, ah, dich kenne ich, von dir habe ich schon mal gehört, so in der Richtung, denn sie ist ja dort sehr bekannt und unser Stamets kennt sie natürlich, also er hat mit ihr zusammengearbeitet, da, wär, da, wäre, da wäre eine andere Art von Begrüßung eigentlich angebracht und ich, von dir habe ich gehört oder von dich kenne ich. Ich glaube, das soll uns also, das soll uns täuschen, dass er vielleicht noch ein bisschen irritiert ist. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie ihre Körper getauscht haben. Nicht nur wegen dem Kamerading, sondern mhm. auch wegen dieser kurzen Interaktion mit äh, Tilly. Beide haben es auf jeden Fall irgendwie sehr eilig, woanders hinzukommen. Mhm. Und das ist halt jetzt noch unklar, wo sie da jetzt hin wollen Und was sie jetzt nun jeweils vorhaben. Ja, die können auf jeden Fall in ihren äh, Körpern bleiben. Also, ich habe überlegt, ja, wie machen, tauschen sie jetzt wieder zurück, aber im Grunde ist es egal, denn nur bei ihnen hat sich nur die Uniformen unterschieden, soweit wir wissen. Ja. das macht jetzt keinen Unterschied für Stamets, in welchem Körper er nun aufwacht, eigentlich. Ja. Genau. Also, wäre das auch, müssen sie jetzt nicht einen Weg finden, ah, ich muss mich zurücktransformieren, äh, um in meinen Körper zu kommen, weil ist halt derselbe Körper. Haben zwar andere Erfahrungen und so weiter, ja. ähm, aber mussten Uniform tauschen und dann ist, äh, der gute Stamets auch gut, wenn er an dem Evil-Körper steckt. so Und es gibt keine Veränderung für die Serie. Mein Gott, jetzt wird es aber kompliziert. Ja. <lacht> äh, ja, okay. Das ist, das ist unser Geheimnis für die nächste Folge. Was dann wahrscheinlich, was dann der nächste Twist ist, der dann aufgelöst wird. Nämlich, dass sie eigentlich Körper getauscht haben. Vielleicht. Und nun also die Discovery. Ja, und was ja. dann halt die Discovery-Crew erstmal rauskriegen muss. Und, ähm,
1: dass sie halt dann mit dem Falschen zu tun haben und der gute Stamets auf der Imperium-Seite dann muss dann erstmal rauskriegen, wie er sich zu verhalten hat, ähm, um
0: jetzt nicht irgendwie sich völlig in die Scheiße zu reiten. Genau, und findet dort als Verbündete mh, scheinbar Lorca und äh, auf äh, Michael im Palast wieder. Ähm, ja, während Evil Stamets dann halt jetzt durch Falschinformationen äh, die Discovery in Schwierigkeiten bringen kann. Also das ist auch das Einzige, was ja. irgendwie so erzählerisch richtig Sinn macht, was halt Spannung erzeugt. Okay, dann zum große, zur großen Twist-Auflösung. Wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben? Nee, ich
1: glaube dann nicht. Ähm, wenn wir jetzt vorne bei Lorca anfangen, dann vergessen wir wohl nichts. Ja. Denn nachdem er in den Thronsaal reingeführt wurde und äh, den Imperator provoziert hat, die Imperatorin, ähm sie ihm eine reinhaut, wird er weggeführt und war in die Agoniekammer, die neue, die er nicht mehr von außen betrachten wird, sondern jetzt jede Sekunde seines Lebens darin verbringen wird. Genau, wird er hingeführt und da wird auch gleich eingeschaltet und ja, er ist dann da erstmal weg. Bekommt dann mit Verstreichen einiger Zeit Besuch von jemandem. Ja, der auch schon vorher im Thronsaal mhm. ist. Der da so ein bisschen im Hintergrund steht und ich glaube auch eventuell ihn mit wegführt, weiß nicht genau, der selber auch Captain ist. Ja, ja, Kann ich das glaube. Sein? So von der Uniform her sah es zumindest ein bisschen so aus. Und ihn befragt zu seiner Schwester. Also zu der Schwester dessen, der ihn da fragt. Nicht seiner, also der Schwester des Typen, ja, genau. Locker soll ihren Namen sagen. Locker soll den Namen seiner Schwester sagen was Locker nicht tut. Ähm, man konnte da noch denken, weil er es halt einfach nicht weiß, weil er ja eben mhm. noch nie was mit ihr zu tun hatte, weil er ja eben von der anderen Seite kommt. Aber ich fand da dann halt auch schon irgendwie recht deutlich, so von dem, wie er sich verhalten hat, dass er es eben irgendwie doch weiß. Also wenn er nicht völlig gaga ist und dieses Spiel aus irgendeinem inneren Antrieb total gerne mitspielt, gerade ähm, hätte ich jetzt diese Agonie, kann man so verstanden, dass man eigentlich alles sagt, was man was man nur kann, um eben diesen Schmerzen zu entgehen. Also von daher hätte er auch dann sonst geraten, wenn er der echte Locker wäre.
0: Ja, genau. Oder er hätte zumindest irgendwas gesagt. Äh, Andeutungen, wie auch immer. Ähm ja, und der tötet dann auf jeden Fall äh, der andere Captain tötet dann äh, einen von... Seiner ehemaligen Crew äh, von der Bayou, glaube ich, und ähm, mit irgendeinem, also mit mehr oder weniger demselben Effekt, wie der Vulkanier sich umgebracht hat, ähm, sollen aber Parasiten gewesen sein. Insofern haben sie den, denselben Effekt haben sie jetzt für drei unterschiedliche Sachen benutzt. Einmal, als der Vulkanier sich umgebracht hat, dann die lila Kugel, die äh, irgendwie eine ge super gefährliche Waffe ist ja. und äh, jetzt nochmal für Parasiten ähm, und das sah alles sehr ähnlich aus und ja sie mussten halt irgendwie den Effekt nochmal unterbringen das fand ich äh, hat mich irgendwie rausgebracht was sollen das für Parasiten sein bitte naja weil es auch nochmal extra gesagt wird
1: ja Lorca sagt aber nichts und ähm was, was den anderen Captain nur noch mehr in Rage bringt und er holt ihn dann letzten Endes auch raus aus der Kammer, um ihm dann... Achso, weil Lorca scheinbar am sterben ist, ähm, was der andere Captain aber dann natürlich doch irgendwie verhindern will. Wahrscheinlich würde er sonst auch Ärger vom Imperator bekommen. Und, ähm, ja, da zeigt sich dann, der Schmerzblocker von Burnham hat geholfen und, ähm, Locker geht es noch gut, er kann den anderen Captain überwältigen und ist dann frei. Während parallel, wenn ich da jetzt nichts vergessen habe auf der Seite, an hm? der Stelle, ja. während parallel ähm, zwischen ähm, Burnham und giorgio herauskommt, dass Locker offensichtlich nicht der Locker ist, für den wir ihn gehalten haben, sondern
0: eben tatsächlich der spiegel Ja, das wird uns, äh, weil die halt vom, also Michael kriegt beschrieben, äh, dass sie sich halt vom Wesen sehr ähnlich sind und äh, viele Sachen, die der spiegel gesagt hat, hat halt auch der äh, echte Lorker nee, gesagt und als einziger physischer Beweis macht nämlich äh, die Imperatorin äh, Georgiou dann vollkommen sinnlos, die Gardinen auf quasi und sagt dann, ah, das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Ähm, wir sind lichtempfindlicher als äh, ihr da drüben. Ja,
1: was sie ja irgendwie auch mal rausgekriegt haben müssen. Scheinbar haben sie noch ordentlich an den äh, Menschen von der die Feind experimentiert oder so,
0: dass sie äh, darauf gekommen ja. sind schien mir sich, also waren jetzt nicht so ganz sinnvoll, also warum sie jetzt die Gardinen in dem Moment aufmacht und äh, ein bisschen unklar, warum das jetzt so ein physischer Beleg irgendwie dafür ist. Ja, fand ich, also, fand ich nicht so gut gemacht tatsächlich. Aber vielleicht weil ich den Reveal halt auch ja schon vorhergesagt habe oder wir den vorhergesagt haben. Ähm, ja, das Bringt das aber das Ganze jetzt nochmal ordentlich in Schwung. Tatsächlich. Denn wir wissen jetzt halt, Locker ist frei. Ähm,
1: er hat genau das erreicht, was er halt immer wollte. Er wollte wieder zurück ins Spiegeluniversum, in sein Universum. Ähm, wollte da eben auch mit Burnham hin. Und ähm.
0: Ja, um halt den Imperator zu töten, zu stürzen, ja. wie auch immer. Jetzt befindet sich Michael halt in der unangenehmen Situation, dass er sich jetzt nun mit wahrscheinlich mit der Imperatorin verbünden muss. Denn der Spiegeluniversumslocker will ihr mit Sicherheit nichts Gutes. Äh, denn er hat sie in das Spiegeluniversum zurückgebracht äh, oder hingebracht und äh, hat offensichtlich auch kein Interesse daran, wieder zurückzukehren. Denn er wollte ja unbedingt hin und hat sie benutzt. Ähm, und hat vielleicht auch irgendwie eine creepy Liebe zu ihr. Ähm, und da können halt jetzt interessante Sachen entstehen, weil die Imperatorin halt auch noch über die Defiant verfügt. Und nun auch eine Motivation hat, äh, Michael zu helfen, denn das wird für den Imperator, glaube ich, nicht so gut ausgehen, wenn äh, Lorca da frei rumläuft, denn er wird ja irgendwie noch weitere Pläne haben. Der wird vermutlich jetzt äh, sie versuchen festzunehmen und eine Revolution anzuzetteln. Ja, es wurde ja auch schon gesagt, dass ähm, die, die, die ihm
1: äh, noch treu waren oder dass, dass halt die Leute aus seiner Mannschaft ihn nie verraten haben, beziehungsweise halt auch immer daran geglaubt haben, dass er noch lebt, ähm, ja, also da hat er eventuell sogar noch Verbündete, die er schnell halt irgendwie auf seine Seite ziehen kann, mhm. wenn er sie schnell findet.
0: Ja, wird er vielleicht da auch schon platziert haben. Man weiß es nicht so ganz genau. Sie waren ja schon ein bisschen jetzt im Spiegeluniversum ähm, äh, wieder zurück. Äh, und ich glaube, äh, was wollte ich noch sagen? Und äh, genau, Spiegeluniversums Locker will halt ist auch eben kein Rebell, sondern will halt auch nur die Macht für sich. Also das wird auch relativ deutlich gemacht, dass er halt eben jetzt nicht auf der Seite steht, das Tyrannische Imperium zu stürzen, sondern er möchte das Tyrannische Imperium unter seine Kontrolle bringen. Ähm, ich will Herrscher mhm. statt des Herrschers werden. Können wir sagen, wir haben, es, wir haben es gesagt.
1: Ja, richtig. Auch wenn das nicht grundsätzlich unsere Idee war. Du kamst ja schon sehr früh mit dieser Idee von außen an.
0: Ja, richtig. Das, die stammt irgendwie aus dem Internet. Ähm, und also die grundsätzliche Idee, und dann habe ich dann halt ab da die äh, Hinweise mitgezählt und erzählt, und ähm, ja, so sind wir dann halt irgendwie zusammen drauf gekommen. Was halten wir jetzt von der Folge?
1: Ähm, ach so. Ja, also, dass das jetzt so mehrere Stränge nebeneinander waren, hat mich gar nicht so sehr gestört. Ähm, mhm. Das wird ja jetzt dann doch einiges zusammenlaufen. Eben der Strang von... Also Lorca war ja auch so ein eigener Strang eigentlich. Serie wäre ja der vierte, den wir jetzt ein bisschen unterschlagen hatten in unserer Aufzählung erstmal. Der vierte Strang, der dann ja jetzt mit ähm, Burnhams zusammenlaufen wird, wo eventuell eben auch noch ähm, Stamets mit reinkommt, da er sich ja jetzt auf, der, auf dem äh, Imperiumspalast befindet. Und ähm, ja... Wie es dann auf der anderen Seite weitergeht, ist unklar. Da wird jetzt wahrscheinlich dann, also auf der Discovery,
0: wird dann jetzt Evil Stamets für, für Unruhe sorgen. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist auch die Frage, ja, zu wem hält er da? Wird er vielleicht mit Lorca äh, kooperieren? Oder was ist überhaupt? Er will sie wahrscheinlich in Richtung Palast äh, bringen. Äh, und im Palast passieren ja furchtbare Dinge, wie uns ja Stamets schon angekündigt hat, dass man da nicht hin sollte ich fand, also die, die Folge ist da ist eine ganze Menge los in der Folge ähm, es werden so alte Sachen nochmal so abgeschlossen und ein paar neue angedeutet, ohne sie jetzt vollkommen auszusprechen, das wird dann halt in der nächsten Folge passieren ähm, dass uns als alles nochmal erzählt wird, auch das mit Stamets wird uns vielleicht dann erzählt werden, weil sich Stamets komisch verhalten wird ähm, und ja, Lockers Machtergreifung quasi ja, insgesamt war die Folge dadurch ganz okay. Das mit Vox Handlungsstrang ist mir nicht nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, ob sie da irgendeine Idee haben oder ob sie jetzt total ins Klischee abdriften und dann, ah, ich wurde fremdkontrolliert, aber meine Gefühle für dich bleiben und ähm, ich war es doch der, ich habe alle ich habe dich geliebt, aber nur äh, der Teil hat Kalber getötet, der böse war. Genau, dieser, deswegen hat mir der wock handlungsstrang nicht gefallen, weil er überhaupt nicht durchsichtig war und auch nicht zu dem passte, finde ich, was wir vorher gesehen haben. Ähm, ja, und ich immer noch nicht genau weiß, wie sie die nun zurück ins Spiel bringen wollen. Ich glaube, die haben jetzt eher das Interesse, an diesem Mirror, in diesem Mirror-Universum weiterzuerzählen. Die, die Flucht aus dem Mirror-Universum, das wird es jetzt werden. Ähm, und das finde ich... Ist für eine Folge okay oder für eine Doppelfolge, aber jetzt nicht für noch weitere drei Folgen. Äh, außerdem verlieren sie, was ich schlecht finde, Lorca als Charakter, denn der kann ja nicht mehr gut werden. Und genau, er kann nicht mehr gut werden und gleichzeitig kennen wir den, also selbst wenn sie jetzt den echten Lorca irgendwo finden keine Ahnung, äh, später, dann ist es halt nicht der Lorca, den ich ganz gut fand. Ich fand nämlich den ja, spiegeluniversums Lorca als föderations ganz erfrischend und ähm, sehe nicht, dass der sich nochmal rehabilitieren kann. Äh, insofern ist der Charakter jetzt halt auch rausgeschrieben, was ich sehr schade finde. Ja, das ist schade. Siehst du noch eine Chance,
1: dass Lorca als Captain zurückkommt? Ähm, nee, an sich kann es ja nicht. Also wäre natürlich noch möglich, dass sie irgendwo den, ähm, den föderationsseiten Föderationsseitenlocker wiederfinden. Dass das ähm, Evil Locker ihn nur irgendwo versteckt hat und eventuell ja auch verantwortlich war für die, für die Explosion der seines Schiffes. Ja, aber was hätte der Locker davon gehabt, sein besseres Ich irgendwo wegzusperren? Hat er ja hat er nichts davon. Er ist ja selbst verliebt und will sich zweimal haben. <lacht> Aber, ja. Und klar, sie haben ja jetzt schon gesagt, dass, dass so gewisse Dinge in, in beiden, auf beiden Seiten irgendwie verankert sind oder fest, fest im Charakter angelegt sind. Ähm, dass er halt immer noch ein, ein eher kriegstreibender Lorca sein könnte. Ja, aber den, den haben wir ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Hm? Und klar. Ich hatte dann halt schon nachgedacht, wer, wer könnte jetzt die Rolle des captains übernehmen. Das war halt schon so mein Gedanke. Ob das dann tatsächlich Burnham sein würde, die halt dann jetzt da in die Fußstapfen tritt, aber da das ja dann eher nach Föderationsregeln weiterlaufen würde, müsste es dann ja an sich Saru sein. Ja. Oder? Beziehungsweise ich hatte auch an Tilly gedacht, ob die dann auf der Seite irgendwie dann noch da bleibt und äh, oder dann halt ja in dieser Position des Captains bleibt. Hm. Also im, im Hauptuniversum oder? Nee, auf der, auf der Spiegelseite war ich erstmal noch, dass Tilly da dann Captain ist. Hm. Aber ja, das wird sich, wird sich wahrscheinlich nach der Sternflottenordnung richten und dann wird das äh, Saru übernehmen das Kommando, zumindest offiziell. Ja,
0: Burnham können sie, das können sie nur mit so einem sehr kitschigen Ende machen. Ah, alles ist verziehen. Ähm, alles ist verziehen und äh, nun befördern wir sie auch noch. So, äh, Das Ende von, von den Star Trek Filmen war manchmal so. Ähm, alle Anklagen werden fallgelassen und ah, sie erhalten auch ihr altes Schiff zurück und wir bauen die Enterprise neu. Ähm, ja. Aber das funktioniert hier nicht, weil ihr Verbrechen ja weiterhin, hat ja nichts mit dem Spieluniversum zu tun. Insofern müsste sie weiter degradiert bleiben und kann jetzt halt meinetwegen noch Specialist sein, aber kann nicht mehr Teil, kann nicht zurückkehren auf ihren Posten. Das, das glaube ich, macht die Sternflotte nicht. Also das wäre, das wäre sehr klischeehaft irgendwie. Und Saru als Captain möchte ich nicht erleben. Der war schon so nervig mit seinen, mit seiner Paranoia und äh, ja, dann, dann wäre die Show auch ziemlich tot. Wir dürfen gespannt bleiben, was da, ja. was da passiert. Genau, ähm, dann können wir uns erstmal äh, auch verabschieden, oder? Ist noch was, fehlt noch was Wichtiges? Nein, ich weiß nichts weiter. Gut, dann verabschieden wir uns. Ähm, tschüss, Achim, tschüss, liebe Zuh Zuhörer. Äh, bis nächsten Montag. Quasi. Ja, auf Wiederhören und äh, wir freuen uns über
1: Feedback. Ja. Tschüss. Tschüss.